0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 53 e o tema de hoje é Simulação. Alguns outros podcasts recentes trataram desse tema da simulação a partir da discussão contemporânea. É, aqui eu vou indicar principalmente o Tecnoblog e o Nerdcast que tratam do tema. Eu vou botar o link certinho no post para você poder escutar, se tiver interesse. E eles tratam lá nesses episódios da, da forma como a tecnologia nos permitiria criar um mundo simulado. E, de alguma maneira, como é até mesmo inevitável que isso aconteça, se é que já não está acontecendo. Esse tema é abordado por um filósofo contemporâneo chamado Nick Bostrom, em um artigo de 2003, que se chama Você está vivendo em uma simulação? Uma pergunta né, que ele faz. E ele desenvolve ali um argumento que, de alguma maneira, é uma adaptação do argumento do Descartes, que eu vou falar aqui no episódio, que é a tese do gênio maligno mas eu vou explicar melhor a diferença, inclusive, desse argumento original do Descartes para o argumento do Nick Bostrom. Então, esse artigo dele desencadeou uma série de discussões nesse campo, mas essa discussão já vem de muito tempo, e mesmo ligada à tecnologia, desde o final do século XX, é, isso é falado já, na, principalmente no campo da arte, no cinema, é, em filmes como o 13º Andar, ou mesmo Matrix, que é o exemplo mais famoso. Então, essa discussão é uma discussão comum, digamos assim, mas ela é, na verdade, uma intuição antiga, ela já existe na mente humana por muito tempo. Então eu vou tratar aqui mais da questão filosófica, que envolve a simulação, e não tanto desse aspecto da simulação a partir dos computadores, a partir da inteligência artificial, porque esses é programas que eu comentei aqui, o Tecnoblog e o Nerdcast, já fazem isso de maneira bem completa, então eu não quero ser redundante, se você já pode ouvir. É, ter acesso a essa informação nesses programas, como eu falei, eu vou botar o link, você pode ouvir lá. Então, é, essa questão da simulação, ela envolve uma certa percepção de que nós não estamos em contato efetivo com a realidade, é como se a nossa vida como um todo fosse um sonho, como se isso acontecesse de alguma maneira dessa forma. Como eu já acabei de comentar anteriormente, essa é uma percepção, uma intuição, que ela vem desde a antiguidade, no hinduísmo, existe a metáfora do véu de Maia que coloca a ideia de que a nossa vida ela é como se fosse um sonho e o véu ele é a simbologia, na verdade ela representa ali essa, essa separação entre o nosso mundo, aquilo que a gente pode ver, e o mundo real, né, a realidade mesma que está fora, está né, depois do véu. Eu acho essa analogia com o véu bem interessante também, porque hoje a gente faz analogia com computadores, com jogos de videogame, com inteligência artificial. Mas em uma época em que nada disso existia, era muito mais simples e, de certa maneira, até mais elegante fazer esse tipo de analogia com um objeto, algo do cotidiano, como um véu, por exemplo. Eu acho essa metáfora bem curiosa, ao mesmo tempo bem é, significativa. Da mesma maneira, tem a teoria das ideias do Platão. O Platão desenvolve isso com o mito da linha dividida e também, obviamente, no exemplo mais famoso, que é o mito da caverna, onde ele trabalha essa ideia da representação, do contato nosso com o mundo de sombras, que é aquilo que a gente acredita ser a realidade, e com a realidade mesma. Claro que tem uma separação aí entre esses exemplos, né, tanto do véu de maia quanto o exemplo platônico. Existe ali uma ideia de simulação, mas existe uma separação entre isso e a ideia de simulação que se trabalha hoje em dia, que é um mundo criado por alguém, para alguém. Né? Então seria uma situação um pouco diferente aí. Uma coisa é a gente ter a percepção, eu vou usar esse termo apesar de não ser isso que Platão utiliza, mas ter a percepção do mundo corpóreo e o mundo espiritual e aí a gente tem uma separação entre um e outro, e aí quando a gente morre no mundo físico, corpóreo, a gente continua existindo no mundo espiritual, então é uma realidade dupla aí, mas é diferente isso de uma realidade mesmo em que existe uma simulação de uma outra realidade que é basicamente esse argumento contemporâneo lá que eu falei do Nick Boston. Mas no exemplo do Descartes já tem algo bem mais próximo disso. Então, se antes esse argumento do sonho era um argumento comum, o Descartes ele apresenta um elemento inovador que, de certa maneira, até inicia ali a filosofia moderna. A formulação do Descartes vem de um objetivo dele ligado à teoria do conhecimento. O objetivo dele era combater o ceticismo. E ele faz isso de uma maneira bem interessante, que é utilizando a própria dúvida. Tem um outro episódio do Ficções que eu falo sobre isso. Eu vou botar o link para você no post também, se você quiser ouvir. E ele parte do seguinte argumento. E se a vida for um sonho? Quer dizer, a gente poderia fazer uma diferença real entre a vida e o sonho? Até aí, nada de novo é o mesmo argumento lá do, do Véu de Mai, o argumento do hinduísmo. Mas aí ele passa para um outro nível desse argumento. Tá, talvez a vida seja um sonho, e a gente não tem como saber a diferença. Mas talvez possa estar ocorrendo algo pior ainda. Talvez a nossa vida seja toda ela uma criação de um Deus. Primeiro ele pensa a imagem de um Deus, mas logo ele chega à conclusão de que um Deus sendo bom não poderia fazer isso, e aí ele chega à elaboração da figura do gênio maligno. Talvez exista um gênio maligno que tenha criado essa realidade e ele está tratando a gente aqui como marionetes, brincando de ver a nossa vida, se divertindo com as nossas tristezas, as alegrias, os sonhos, as esperanças e tudo mais que a gente vive. Então esse seria, agora sim, um exemplo mais próximo do que a gente vê como um mundo simulado. E é por isso que nesses filmes como... Matrix, o 13 Andar, ou Vanilla Sky, é, nesses filmes você tem uma, uma relação muito mais próxima com o argumento cartesiano do que com o argumento platônico, apesar de em Platão já existir um start, digamos assim, para essa ideia da simulação, pelo menos no sentido da realidade dupla. De qualquer forma, mesmo que nós estejamos vivendo em um mundo simulado, mesmo que exista um criador desse mundo e que ele esteja se divertindo às nossas custas, o principal para o Descartes não é tanto a questão da simulação, mas é provar a existência. Ou seja, ele chega a uma verdade inabalável, que é o código. Porque em todos esses casos, seja a vida um sonho ou seja a vida nossa aqui, uma realidade simulada por alguém, tanto em um caso como no outro, eu tenho que existir para que um... Existe o sonho ou, dois, exista o mundo simulado. Mesmo que o mundo seja simulado, eu existo para poder estar participando da simulação. E aí entra um elemento muito importante também para a discussão contemporânea, que é a ideia de que a existência não depende do corpo, porque para o Descartes o que faz o ser humano é a mente. Então eu sou a minha capacidade de processar conhecimento do, do ponto de vista da razão mesmo. Então eu sou a minha mente. É isso que eu sou. O corpo não interessa. Então, se a realidade é simulada, o meu corpo, de fato, ele não existe. Mas existe a minha mente. A minha capacidade de pensar existe. E é isso que importa para definir o que uma pessoa é. É a capacidade de pensar. Cogito, ergo, som. Penso, logo, existo. Como eu disse, esse é o argumento, acho que é o mais importante, é justamente o do Descartes. O argumento do Nick Bostrom volta para essa mesma ideia. Só que ele coloca isso no nível da, do avanço tecnológico. O argumento dele vai na seguinte linha, de que se a gente continuar evoluindo a tecnologia da maneira como a gente está evoluindo, vai se tornar inevitável que a gente chegue a um ponto tecnológico em que a gente possa, de fato, criar uma realidade simulada que seja indistinguível da realidade. E aí vem uma circunstância quase que é por probabilidade mesmo. Ou seja, se a gente chegou nesse mundo possível de criar essa tecnologia, por que não criar? Talvez a gente tenha criado e talvez a gente já esteja vivendo nesse mundo simulado. Ou então, aí seria uma outra possibilidade, a vida humana não vai chegar a esse ponto. A gente vai se autodestruir ou a gente nunca vai ter a tecnologia mesmo para criar isso. De qualquer maneira, o que ele imagina é que é bem mais provável que nós estejamos vivendo em uma realidade simulada do que a gente não ter conseguido desenvolver essa tecnologia. Apesar de ser um pouco complicado de entender isso, eu acho que o mais importante aí é que a insistência dessa intuição tanto na antiguidade até os dias de hoje, mostra para a gente que existe um limite no conhecimento. É possível que a gente realmente esteja em uma simulação? Sim. Mas a gente nunca vai ter como saber com certeza. Só o que a gente sabe, como disse Descartes, é que a gente existe. Sendo um ser simulado ou sendo um ser real, a gente existe. Estando ou não em uma simulação, nós existimos. E nós existimos com a dúvida. Ou seja, aí volta aquela questão da dúvida. A dúvida é o que define o ser humano como tal. A dúvida é o que define a nossa existência como tal, porque a gente sempre vai viver em estado de dúvida, a gente nunca vai saber de verdade. Não tem como a gente saber se a gente vive em uma simulação, mas tem como a gente refletir sobre isso. E a capacidade de refletir é o que nos difere dos outros animais e de todo o resto da existência. Logo, o tema da simulação ele é um tema recorrente, eu acredito, porque a gente tem desejo de saber. E essa é a característica essencial que move a gente não só para a filosofia, mas também para a arte, para a ciência e para tudo aquilo que faz a vida ser diferente e ser mais interessante. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 53 do podcast. Se você quiser, você pode acessar todos os episódios do Ficções em marcosramon.net barra ficções. Claro que sem cedilha, sem acento. Eu peço também para você acessar lá o meu blog arcanos5.com.br Onde eu publico o texto lá de maneira regular, constante. E se você usa o iTunes, eu peço para você classificar lá o episódio, porque mais pessoas ficam sabendo do projeto e também para você compartilhar os episódios, dependente da plataforma que você use, com outras pessoas para elas saberem aqui do Ficções. Então é isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.